0: 昨日ですかね、AKB のね、総選挙があってさ、まあ、こんなね、あのタイムリーな話題もさ、やっぱしてかないとね、あの、良くないかなと思ってさ、AKB ちょっと便乗しようかなと思ってるんですけど、まあ、正直ね、AKB よくわからない。ね、これはもう完全に俺がもうおじさんだっていう証明なんだけど、昔のね、最初の頃の AKB のメンバーだったら、まあある程度わかるんだけどさ、もうそれがね、少しずつ卒業しちゃってったりとかさ、して、まあ、残っている、その昔からいるね、メンバーしかちょっとわからないんだけどさ。でも、まあ、これ多分、なんか毎年言ってる気もするね。あの、AKB よくわかんないんだけどって言ってるかもしれないけど、まあそんな中でもね、やっぱりトップ10とかになってくると、まあ、わかるね、なんかメンバーも、まあちらほら出てくるんだけどさ。で、今回はね、あのー、指原さんが、ね、きょえっ、ー、と、前回はね、1位だったけども、こちらが2位になって、で、えー、1位は、渡辺真由、真由由ね、が、えー、今回は、まあ、1位ということでね、で、私、渡辺真由由、ね、この人は評価してるんですよ。ね、お前はね、どういう立場からそういう言葉をね、発してるのっていう、ね、そんな話も聞こえますけども、まあ、なんで俺が評価してるかというと、昔ね、AKB0048 っていう、まあアニメがあったんだけど、ここでまゆゆは声優をね、やってるの。で、その時に、まあ、純ヒロインみたいなね、感じのポジションの、えー、この、まあ声をね、当ててたんだけどさ、なかなか良かったんだよね。もう少し、正直、滑舌が良かったら、言うことなかったかなっていうぐらい、マユユはやっぱしね、あの、声優としてもう結構いいんじゃないかなと。もう少しレッスンとか積んだらね、あとてもいいね、まあ、声優の仕事もできるんじゃないかなと思って。だから、私、マユユは、あの、いいですねって思ってたの。あとはあの、ヤンキースのね、メジャーリーグのヤンキースのね、え、田中のマー君もね、えー、ちょっと予想の方でマユユはね、優勝するんじゃないかと。1位になるんじゃないかというね。そんな話がね、出てましてね、さすがマー君だなと。メジャーでも成功するやつはやっぱしアイドルの予想もちゃんとできるっていうね。ま、あ完全にアイドルオタク界のね、エースなんですけども。で、そんなんでさ、まあ、あとは言っても、私、推し面ってやつですかその、まあ、AKB の中でのメンバーの中でさ、ま、あこの子が一番いいかなとかね、そういう推し面ってのはいないんだけど、俺、これを機会にね、ちゃんと推し面を考えないといけないなと思って。やっぱりね、あの、これだけ大きな、なんかイベントというかね、話題になるわけじゃない。やっぱり俺もそうしたらさ、一人ぐらいね、応援しないと、よろしくないなと。で、このままね、なんかわからないな、アイドルわからないなって話で終わっちゃうと、本当にこのままおじさんになっちゃうからさ。そしたら、一人でもね、ちゃんと応援することがいれば、それにね、ちょっとなんか、まつわるさ、子たちがまた出てきてさ、それでまた知識が増えていくからさ。そしたら、まあ、少しは置いてかれないかなっていうのもあって。で、私、えー、その、結局、じゃあどこからね、推し面をね、探せばいいんだっていうところなんだけど、そのさっき言ったアニメの AKB0048。このアニメっていうのが、結構メインメンバー、メインのキャラクターの声を AKB の子たちが声を当ててるのよ。だから、そこで、声の、声が良かったというかね、演技が上手かったとかさ、特徴があったとか、そういう子をちょっと推し面にしたいな、ということでちょっと調べたの。で、その中でね、いたキャラクターで、えー、しののめそなた役の、えー、やがみさん。ね、こちらは SKE の子なんだけど、調べたらね、この子ね、結構特徴ある声で、なんかいいな、と。ね、ちょっとそういう少しね、いいオーラがあったんだよね。で、調べたところ、卒業しちゃってるんだよね。残念と思って。どうしようかなと。そうすると、他にもね、もちろん声当てた子いるけど、あんまり上手くない子とかもいたしね、どうしようかなと思った時に、えっと、もう一人、えー、好きなね、その、声当ててる子がいて、この、今ね、しののめそなたっていう子の声当ててる子、ね、探してたんだけども、まあ、卒業しちゃってた。で、この、しのののめそなたのお姉さん、シノノメかなたっていう子がいたんだけども、これの声を当ててる子。この子も、この子はね、正直、上手かったんだよね。声に特徴があるというか、その、そういうんじゃなくて、ま、声も、すごく印象的ではあるんだけど、そうなんか、ちょっとそういう、木を照らったような、そういう声ってわけ,わけじゃなくて、ちゃんと魅力のある声で、しかも上手かったんだよね。で、このシノノメかなたの声を当ててたのが、え、石田遥香ちゃんっていう子。が、えー、やってて。この子は AKB の子で、まだ卒業してなくて。で、今回、この AKB の総選挙って、なんか200何人いるんでしょその AKB グループがさ。で、その中から上位80名とかが、まあ、なんか選ばれるみたいな感じなんだけど、そこでこの石田遥ちゃんは57位に入ってんだよね。これは結構、快挙なのかどうかわかんないけど、とてもいいじゃないと。応援のしがいがいいあるなっていうことで,で、この子は、なんか前にね、その舞台とかもまあやってて、舞台で、その初音ミクのさ、そのボーカロイドの曲で、千本桜ってさ、あるんだけど、この千本桜を題材にした舞台で、初音ミク役をやってるんだよね。いやもう完璧じゃないと。俺ことね、ボカロ中、ね、初音ミク万性っつってる男がさ、ね、もうこうやって、しかも、俺が好きなね、そういう、まあ、声というか、ね、しノのめ、かなたちゃん役の、ね、声をやっている、猫が、ああ、そういうのでなんか繋がってるんだなと思って。だから私、ここでちょっと宣言しておこうと思って、この石田遥ちゃん、これをね、私ちょっと推し面としてね、やっていきたいということで、あのー、まあ、ちょっと私も AKB ね、よくわからないんだけどね、これでちょっと推し面を作ってね、これで少しずつ、あの、皆さんとね、若い皆さんのね、話が、会っていけば嬉しいな、ということで、ね、そんな、ね、ちょっと宣言をして、このラジオね、始めていきたいと思いますからね、今日も聞いていただければと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジー改めましてネネットアトアラジパパーソナリティのパルナ伊藤ですこんばんばは、まあ、というわけでね、まあ、AKB の総選挙の話からなんですけども、まあ、結構ね、やっぱりあの俺の周りでも、まあ、注目してた、ね。仕事中もみんなで、ね、更新ボタン押してたよ、ホームページ。で、なんか速報やってるじゃない。ヤフーとかのさ、なんかそういうニュース関係のね、ページとかでも速報やってて何位から何位からってらずっとさ、80位、79位。どどんどん出て,てさそれをち,ょっと仕事中ちょっとねあの、うちの仕事っていうのが、やっぱりあの引っ越しシーズンとかがすごくね、あのまあ、忙しかったりする部署なんだけどもさ、今の時期、結構暇になってきて、もうちょうどね、もう7時ぐらいからもう暇だったからね、あのもうずっとブラウザを、ね、更新してたりとかしたんだけどさ、それで、ね、来た来た来た来たつってさみんなでさ、10位発表されたぞつ9位発表されたぞって、ね、どんだけ楽しい仕事なんだよって話なんだけど。でも結構みんな知ってるんだなと思ってあのー、この子かわいいよねとかさあの子かわいいよねとかいやもう全然名前と顔が一致しないんだがってねそんなのがあったからさちょっとこれをね、えー、機械で、えー、少しそういうのをね見つめ直そうかなとでやっぱりねうん知らないとよくないなっていうのがあるもう正直俺も2チャンネルのまとめとかをよく見てるけどそこでさ AKB の話題とかもいっぱいあるんだよねでねこのなんとかちゃんがどうのこうのとかさでも俺もそういうのがわからないっていうふうに思い込んじゃってるから AKB のこの名前が出てる時点でそのまとめを見ないんだよねどうせ見ても俺わかんないしと思ってこれ良くないよなと思ってさだから、まあ、今回ね押し面石田遥ちゃんねもうちょっとこれを押していこうと思いますからあのもしね、えー、ラジオ聞いてる皆さんもね石田遥ちゃんいいよねみたいなそういう、ね、人いたらねぜひぜひ、あのー、お便りとかねいただければね嬉しい。思いますんでねよろししくお願いしますではあのお便りね、えー、宛先なんですけどもこちらは掲示板かメールでお待ちしてます掲示板の場合は「童貞ネット」とググっていただいてホームページございますのでそちらの掲示板から「えー、ラジオ用すレその後」というねところにお便りいただけますかあとはメールメールアドレスはラジオマーテイドットネット RADIO マーテ I ドット N E T こちらまでお待ちしてますリアルタイムであれば掲示板で事前であればねメールでいただければと思いますまあそんなね AKB、まあ、たまにはタイムリーな話題もしないとさいつもねなんか少しそういうニュース的なものとかねそういうのはあんまり取り上げませんからねこういうたまにはやっていかないとねいけませんからね、まあ、そんなんででまあそんな話をしたあとはねまあ私がね今週どんな生活をしてきたかっていうね話なんですけどね、まあ、いつも通りの展開なんですけどもどっちから喋ろうかな二つあるんだよね。でもこっちだな。あのー、ガンダムの話しようか。ね。みんなガンダム好きだと思うんだよね。そうでもないかな。若い子たちはガンダム見ないかわかんないけど。多分、今ガンダムが35周年とか30周年どっちだね、そんなぐらいなわけですよ。その、ファーストガンダムと呼ばれるね。アムロ,ロレ,レイがさ。なんか、たまたまガンダムに乗っちゃって、こいつ動くぞみたいなのを発したのが、もう35年ぐらい前なのかなまあそんなんでさ。で、で今、その、なんていうのかなまあ常にね、そうやって、まあ、ガンダムって新作がどんどん出てるけども、今一番新しいそのガンダムっていうのが、えー、機動戦士ガンダムユニコーンっていうのが一番新しいね、シリーズなんだけどさ。でこれがさ、まあ、前に1回ちょっとラジオでもちょっとお話ししたんですけども、今度、まあ、ガンダム・ユニコーンって、まあ、どういうふうに、ねあのーまあ、配信というかね、えー、とアニメがね放送されているのっていうと、まあ、大体、えー、先行でかな、まあ、劇場とかでも1話を放映してで、あとどっかで配信サイト、バンダイチャンネルとかで配信してって、でそれが少し一定期間経ってから、DVD とかブルーレイで出るっていうものでそれが、えー、大体公開は、まあ、1話1話ごとに公開されてその大体1話っていうのは1時間ぐらいなのねでこれが、えー、全部で7エピソードが7個あってでこれがようやくこの間完結したの5月のどのぐらい中旬ぐらいかなにようやくこのエピソード7がね、あのー、発表されてでようやくガンダムユニコーン完結となったのでで俺はもうずっとこのガンダムユニコーン見たかったんだけどまとめてみたいなとそのさやっぱりねまあ楽しんだと思うんだよねあの1話がね配信されて新しいのね発表されてそれを見てで次第2話みたいなねこれをずっと待ってる期間っていうのをワクワクすると思うんだけどできたら俺一緒にいっぺんにね見てで浸りたいなと思ってたからずっと我慢してた。でようやく完結したから見たいなと思ってそれでで、ちょうどその、まあ、できれば劇場で見たいなと思ってたんだけどやっぱ劇場でさやってるのはそのね1話発表されたら、ね、1話その映画館でやってで2話が発表されたら 2, 2話目をね映画館でやってっていう形だからさ、まあ便に映画館でね、1話から7話まで見れるってわけじゃなかったんだけど、今回完結したことによって、そういうイベントがね、あって、で、これ、ちょっと行きたいな、ということだったんだけど、残念ながら、そのチケットが取れなかったんだよね。悔しくてさ、できたらね、やっぱり、ま、すごい時間かかるよ。だって、まあ、1話ね、1時間かかるとしてだよ。7話までだからさ、7時間かかるわけじゃん、見たら。これはちょっと長いなと。いうのもあるけどでもねまとめてやっぱし映画館でがっつり見たらねすごい感動するんだろうなと思ったんだけど、まあ、チケット取れなかったからということででこの「ガンダムユニコーンが」が第7話最終話これが、えー、公開された記念として、えー、っとちょっと前にねあのテレビの方で 1>, あのー、1, 1はそのエピソード1からエピソード6まで、えー、テレビ放映されたんだよね地上波初登場みたいなさでこれを俺ちゃんとね録画してたのだから、ね、チケット取れなかったけどじゃあ、ね、家で撮ったエピソード1から6までを、まあ、家で見てで7は、ね、最後まとめですよね締めはやっぱり映画館で見ればまあ終わりよければ全てよしということで全話を映画館で見た気分になれんじゃねえかということで今週は、ね、もう少ない時間を、ね、割いて割いてガンダムユニコーンに費やすっていうねそんな1週間だったんですけどもそれでねまあ好きな人嫌いな人はわ、まあ、かんないけどね、まあ、好きな人は本当にガンダムユニコーン好きだと思うんだよねで嫌いな人っていうのもそんなにいないかなとは思うんだけどまあガンダム自体見ないとかさガンダムってちょっとどうなのとかね思ってる人はちょっとあれかもしれないけどまあちゃんと見た人ガンダムにアレルギーとかない人に関してはおそらく面白いとかね良かったとかっていう、まあ、意見が多いんじゃないかなと思うんだけどなんかさガンダムって最初の頃ねガンダムファーストガンダムとゼータダブルゼータとかはねまあいいと思うまあそして私あの正直ガンダムにわか野郎だからねガンダムの知識って、本当にその、えー、ファーストガンダムの劇場版、ね、なんか、ガンダム1、2、3みたいなのと、えー、とゼータをパラパラ、ダブルゼータをパラパラ、ね、あとは、こ、え、れ、ー、コミックボンボンをね、あの小学生の頃買ってたからさ、そこで、ガンダム、まあ、BB 戦士、SD ガンダムね、と、あと、ガンダム F91 を漫画で読んでいたっていうね。そういうい世代なわけだからあんまりガンダム詳しくないんだけどでもその後さまあいっぱい出たじゃないガンダムシードとかさなんかいろいろ出てたけどで G ガンダムとかさ見てないわけよターン A とかででもちょっとさそっちって異色じゃないもうちょっと王道なさガンダムの方がいいなっていうのがあってさであの今回のガンダムユニコーンっていうのはそういうね、なんか少し特殊な感じじゃなくて普通のなんてその大元のファーストゼータダブルゼータとかそういう流れに沿ったところの、えー、ガンダムユニコーンだからねちょっと期待してたんだよねそれで、まあ、まあ見たわけなんですけど正直難しいよねガンダムってっていうのが一番の印象なんだけどあの、まあ、今回あのガンダムの世界ってね西暦とかじゃなくてえー、宇宙世紀っていうねそういう政歴を使うんだけどさまあみんなんかねまあこれネタバレにもなんないからねまあ時代背景なんだけどさまあ地球にみんな住んでたんだけどまあ人口が多くなっちゃったりとか資源がね、あのー、少なくなっちゃったりとかしてその人口をねどうにかしないといけないということでまあみんな宇宙にね少しずつまあ行くようになるんだよね宇宙移民っていうのかなでそれが始まったから、まあ、新しい,、ね、そういう年号というかそれで宇宙世紀って始まったんだけどさそれで、まあ、ずっと、ね、なっててでガンダムユニコーンの時代っていうのは、まあ、来年で宇宙世紀100年になるってところだから多分がん宇宙世紀99年のところのお話だと思うんだよねでファーストガンダムが宇宙世紀65とか68とかまあそんなぐらいなのかなわかんないけどね。もっと、もっとかなね。宇宙世紀78年ぐらい。わかんないけどね。まあそのぐらいなわけ。で、だから、そことつながってんだよね。なので、その、まあ、あまり見たことなくても知ってる人はいると思うんだけど、そのブライト艦長っているじゃないその、アムロとかとね、一緒に戦っていたブライト艦長。で、この人も出てくるからさ。だから本当につながっている話なんだけど、ただ、やっぱりその時代背景がわからないと何事も難しいなっていう少しは俺も勉強したんだよ正規軍、ね、ジオン軍、ネオジオン軍とかね、ジオン公国ね、いっぱい出てくるんだよわかんないよねと思って正直これが俺合ってるかどうかわかんないけど大体いい俺みたいなにわかが理解してるのは、まあ、地球は地球連邦軍、まあ、地球のまあなんだろうなと取り締まってる軍隊的なものですかね。でそこから宇宙移民が始まったんだけどもその宇宙移民が増えてってさでただ宇宙移民って結局なんで宇宙に人がねそうやってどんどん行っちゃうのってでなんで地球にねまあ地球で住んでられる人が行って宇宙にもね人がどんどん出ていくんだけどどういうねあのまあなんか選ばれ方してね、まあ、宇宙に行く人と行かない人がいるのっていうとやっぱりちょっと弱者というかねそうでまあ変な話追いやっちゃってる宇宙に追いやっちゃってる感じがするんだよねだから、まあ、立場的にも宇宙にね移り住んだ人のが立場悪いから、ね、そういうのをちゃんとしようぜっていうのを言ったのがジオン大君っていう人でまあそれがジオンの元なのかなでジオン広告元そうしたらさ、なんかその、そこを乗っ取るやつがいたんだよね。そのジオン大君って多分すごく人格者なんだよね、そうやってやっぱし弱いものをどうにかしてあげようっていうので声を上げた人なんだけど、それをさ、ちょっと便乗してさ、乗っ取るやつがいいんだよ。乗っ取ったのがこのザビ家っていうさ、ザビ一族がいるわけだよね。で、そいつらが乗っ取ってみたいな。それで、どうのこうのっていう。話なんだけどさそんなの分かんななかいよねよくねねくと思ってそれを、まあ、多少勉強してからじゃないとちょっとやっぱりガンダムって難しいなと思ってで、まあ、これはまあ宇宙世紀でねまあちょっと調べるとねすぐそういう年表出てくるから宇宙世紀スペース年表みたいに出てくるからそうすると少し理解が、ね、深まるかなと思うからそうするとちょっと面白いかなっていうのがあるのとであとま、正直今ね、ガンダムユニコーンのストーリーについてって話じゃないんだけどさ。あと、俺がガンダムユニコーン見てて、ちょっと難しいなとか、よくわかんないなって思ったのは、人の名前なんだよね。なんかさ、人の名前なのか、その、ロボットの名前なのか、ね、そういうモビルスーツの名前なのか、それともその戦艦とかの名前なのか、そういう土地の名前なのか、わかんないんだよね。似たような名前が多くて。人の名前とかもさ、ま、言ったらよ日本人で言ったらあのー、水野美紀水野真紀酒井美紀みたいなさもうどれがどれみたいな漢字なのかんものやつがいるわけよ同じような発音だったりとか文字数だったりとかするとわかんねえなと思ってで例えばよで戦艦の名前とかも出てくるんだけどさでも戦艦の名前も人の名前っぽいんだよとかそういうなんか国というかね、組織というか、そんな感じの名前っぽくて、何が何だか分かんねえなっていうのがあってさ、逆に俺はだから映画館で一気に見ないで、1から6まで家で見て、それで一回その人物像とか、そういうのも一回調べて、あこの人がこの名前なんだと、この戦艦がこの名前なんだっていうのちょっと理解しながら、ちょっと見れたからね、最後、その劇場でね7話見たときには、多少ね、あのー、分かるようになって見れたからよかったんだけどさ。んなだからまあ名前もねその例えばよ戦艦の名前でもなんかさ戦艦ヤマトみたいなねそういう風に言ってくれればさ分かるんだけどあ戦艦なんだって分かるけどさヤマトヤマトって言われてもさ人の名前でもヤマトっているじゃないだから分かんなくなっちゃうよねってそれがしかも日本語ね漢字だったらさ多少ないとも俺たち分かるけどさ横文字にされちゃったらさもう分かんないよねと思ってねそんなのがあったり完全に情弱なんですけどもねまあいいんでしょうがないんだなと思ってさでやっぱりでもね、あのー、そういうのが全部分かってたりとかすると多分相当面白いと思うしまあ俺も1回しか見てないからあれだけどなんか2回3回と見たらなんかもっともっと楽しめるんじゃないかなと思ってなんかやっぱりこれ名作なんだろうなっていうかねやっぱり家に例えば DVD ボックスとかねあ,のあってもすごいいいよなっていうふうな感じはする。だから雰囲気とかもすごいいいし、まあ、おすすめかなと思うんだけど、ガンダムね、まあ昔の見てたよと。ね、ファーストガンダム、ゼータ、ダブルゼータ、逆襲の車ね、この辺見てたよって人いたら、ガンダムユニコーン。まあそういう人は見てると思うんだけどね、本当おすすめだと思うんだよね。なので、で、ね、ちゃんと劇場も行ってさ、で、見ましたから、あの、やっぱりね、劇場で見るとね、なかなか迫力もあってね、よかったなぁって、最後ね、思いますから。で、一応ね、あのー、可愛い,い子も出てくるからさ、あんまりね、その、ガンダムとかって、なんかロボットばっかなんだろうって思うやつもいるかもしんないけど、いや、可愛い,い子もいっぱい出てくるから、萌え豚野郎もぜひね、見ていただけると、あのー、マリーダさん、かわいい。ね、ああいう子ういいねうん、ちょっと嫁にしたい感じがね、しますけども。そんなね、ガンダムユニコーン、全然ガンダムユニコーンの話になってないんだがって、ガンダム全般の話をしてね、一般人はちょっとこの辺が分かりにくいみたいな話になっちゃって終わるんだけどさ、やっぱりそういうね、あのー、ま、ガンダム詳しい人、まあ聞いていないと思うんだけどさ、こんなにわかがね、やっぱこういうガンダム語って、何喋ってんだよっていうことをね、思ってる人いたら、ぜひ、ガンダムユニコーンの魅力をね、えー、お便りいただければね、紹介したいと思いますからね。うどうしようもないね。ガンダムやっぱしね、あんまり、やっぱ詳しくないんだよね。これコミックボンボンの知識はほぼ全てだからさ、うん、難しいよねと思ってね。まあそんな、ね、あの、ちょっとガンダムのね、プラモデルも欲しくなっちゃうぐらい楽しかったからさ。まあ、ただね、ガンダムのプラモデルね、いつも買うとね、右手と右足作ってね、そこで挫折しちゃうぐらいだからね、まあ買わないんですけども、まあそのガンダムの期待もね、かっこいいからね。なんかすいません。すごくもう薄っぺらい話しかできなくなったからね。この辺でもうガンダムユニコーンの話はね、終わりにしたいと思いますけども。ね、なんかそういう、ね、ガンダムの魅力、語れる方い,たいらっしゃったらね、ぜひお便りいただければと思います。じゃあ、あとね、今週喋りたいことありますよ、ね。薄っぺらくない方の話をねうん、まあ、もしかしたらこっちも薄っぺらいかもしれないんですけども。ああ、まあ私ね、常々言ってますけども、首が痛いと、と肩が痛いと、とそんな話してるんですけども、今週ね、それを解消するためのね、ちょっと特殊なね、アイテムをね、ちょっと入手しましたんでね、それをご紹介したいと思うんだけど、結局なんで俺が首痛いかというとですね、おそらくなんだけど、自分での診断だから、えー、正しいかどうかわかんないけど、おそらく俺の首はストレートネックってやつだと思うんだよね。で、これはなんなのかっていうと、首ってさ、ある程度歪曲してんだよね。それで頭を支えたりとかするんだけど、これが、ストレートネックっていうと、その首がね、ストレートになっちゃって、まっすぐになっちゃってて、そういう、なんつうのかな、もうダイレクトで多分頭の重みとかも来ちゃったりとか、まして、その後、後ついつものね、日常生活の姿勢とかからも、ね、そういうのはあるんだと思うんだけど、もう首にすごい負担がかかる、ね、状況になっていると。で、これなんでなのっていうと、まあ、一番多いのが、おそらくパソコンのやりすぎ。とかスマホでまあそういうね画面見たりとかゲームしたりとかすることによってやっぱり首がねいつもと違う不自然な形になっちゃうんだよねそれがずっと続くともう首がね歪曲しないでまっすぐになっていっちゃうというのが多いらしくてでも正直現代病といっても過言ではないねそういうぐらいだからもしかしたらね、首が痛いとなんか常になんか最近首痛いな、ここ2年ぐらい首痛いなという人は、もしかしたら2、3年前からスマホにしてませんかと、ね、そういうのはもしかしたらあるかもしれないよね。やっぱりねあの、上を向いて歩かないといけないなっていうのはあるんだけど、首のやっぱり状況をね、考えると、下を向,向いてるじゃないスマホ使ってると。そうすると、どんどんどんどん首がね、そういうふうになってっちゃうよみたいなところがあるらしいんですけども。で、私、えー、まあ、首が痛いということで、昔もね、あの、一回枕を買ったんですよ。まあやっぱしなんだかんだで、枕で解消できるんじゃねえかと思ったんだけども、で、前に買った枕、ジムナストプラスっていう枕で、高かったんだよ、結構。8000円とか9000円とかしてね。で、カバーとかつけて、多分1万円ぐらいしたの。だけど、合わなかったんだよね。最初はいいなと思ったの。買って、これれいいいかもしれない首の痛みなくなるかもしれないと思ったんだけどまあ使っても使っても全然良くならねえと逆になんかもう肩が痛くなってきて首が痛くなってきてこれ合わねえなと、ね、いうのがあってでそこから俺も言ったら枕難民枕ジプシーだったんですけどもでまあそこからね右翼曲折あってさ枕を変え結構枕変えたよねとか枕を使わないとかねあとは今よくストレートネックで、えー、注目されているその枕というかね方法がバスタオルをくるくる巻いてそれを首の下にね敷いて寝るっていうだからまあその丸太みたいなものをね首の下に敷いて寝るみたいな感じになるんだけどさこれが結構いいって話があってねそれで試したりもいろいろしたんだけどさやっぱりそれだとちょっと足りないなって部分があったりはするんだけどなので最近はねあの、枕なしで寝てたりするんだけど、やっぱりそれでも首が痛いんだよね。だから、どうにかなんねえかなと。ねまあ、俺の中でこういう形の枕がいいなとかっていうのもあったりはするんだけど、それはちょっと自分でなかなか作れないからなと思って。で、いろいろね、私もただ、やっぱり首痛いからどうにかしなくちゃなってね、毎日いろいろ考えてたんだけど。で、そこで、あのじゃあ俺、ストレートネックだからね、いつもは枕とか探すときは、ね、首痛みとかね、肩痛みとかね、そんなんで枕を探してたんだけど、いやもう、ストレートネックだとしようとね、そしたら、俺、ストレートネック専用の枕ってねえかなと思って、検索さん、ストレートネック、スペース、枕でね、もう単純ですよ。そしたら出てきたんだよ。で、こちら、えー、商品名、ネックフィット枕。これはね、来ましたよ。ストレートネック対応ということで、ね、首に優しい。で、これをね、見つけて、これ、結構いいのかなって、ちょっと思ったの。で、見たら、レビューの数を見てくださいよと。ね、今、楽天で検索すれば出てきます。ね、あの、ネックフィット枕。サイズの方は、普通のサイズと相撲、ちっちゃいね、ミニサイズがあるんだけど、俺、普通のやつをちょっと買ったんだけど、レビューの数がすごい。1203件。もう、このストレートネック対応のねネックフィット枕にねレビューがついてるわけですよでしかもだよ普通さ1203件もレビューついてたらさ評価って下がるじゃない星がね5個ねつけられる中で総合の評価で 4.23 なんだよ1000件以上のレビューがあって 4.23 って相当だよ、ね、それでまあ見るとやっぱりみんなねちょっともう首が痛い、ストレートネックで、本当首が痛いと。だけど、これを使ったら、あら不思議と、彼女ができるようになりましたと、ね、お金がね、年収が1000万超えるようになりましたと、みんな言ってるわけじゃあ、俺も買わなきゃということで、買ってさ、で届いたんだけどさ、まあ、俺がどんぐらい首痛いかっていうとね、やっぱりもう首が痛くて、首が痛くて、もう気持ち悪くなったりとか、吐き気がしたりとかもするし、あとは、いつもはね首をくるなんかぐるぐる回すと、もう回すだけでバキバキバキバキってなるんだけどさ、最近、首をね、そのボキボキって、まあやっちゃいけないんだけどね、あんまりやっちゃいけないんだけど、もうやらないと、本当にやばいぐらい。だからもう、その上の段階いっちゃったんだよね。本当はは、ね、こうやってボキボキ鳴らさない方がいいよと。で、鳴らさないようにしてると、自然と治っていくよって話かもしれないんだけど、もう鳴らさないと、なんかもう本当に体調が悪くなってくるし、そのなんかそうバキバキが蓄積されるんだかなんだか知んないけど、急になんかパキーンみたいないうのがなんか全身を走るわけ。もう本当にやべえ状況だなって思ってたんだけど、でそんなんで首をね、バキバキってやったりはするんだけど、最近ちょっとおかしくて、バキバキじゃなくて、パキパキって音になってきたちょっとおかしいなと思って。こ,れこ,ここの、こういう変化って今までなかったのここ、やっぱり、ね、俺もね、首を鳴らし始めてというか、鳴るようになっちゃってから、やっぱ小学生ぐらいから首鳴ってるんだよね。20年以上首バキバキ鳴ってるんだけど、このパキパキみたいな風になったのは、ここ1、2年なんだよね。ちょっとやべえなって最近思ってたんだけど。まあ、そんなんでね、あの、枕の方をね、ちょっとこれで手にして、これで良くなったらいいなと思ってさ。で、届いて、で、形的には、その、なんだろうな、バスタオルをくるくる巻いた、その、ね、えっと、丸太みたいな状態が首にフィットして、さらに、ね、首にフィットするだけだと、頭のね、頭がちょっとどうなるのっていう、ね、チューブラリーになっちゃうから、そこの頭の部分には、普通の枕みたいなのがあるから、あの、首は首でフィットしつつ、頭もね、しっかりそうやって、あの、なんだろうな、フィットして、まあ、いい感じなんだよね。で、これあの、いいのは高さを調節できるの。その首の高さってさ、人それぞれだから、でここの首の部分だけは、そのなんか、ビ、なんていうのかな、パイプ状っていうのは、ちっちゃいパイプみたいなのが入っててさ、で、これを中身をね、抜いたりとかして、少し自分のね、合う高さでできるんだけど、初日、まずは届いたままで使おうと思ってさ、そしたら、首の高さのところがちょっと高いなって感じはしたの。だけど、まあまあ、寝ようと、このまま寝ようと思ったら、なんだろう、ね、高すぎたのかな夢の中でもう首が取れてる夢見てんだよね。首が取れてどうしようどうしようみたいになってる夢を見てこれはねちょっと高かったかなって思ってさで次の日は、えー、と結構そのパイプを抜いてで寝たんだけどこれは結構良かったのだけどなんか結構抜いちゃったからあんまり普通の枕とそこまで変わんねえなと思ってさで次の日は少しパイプをね、えー、と抜いた分の半分ぐらい戻したの。したたらなんか微妙に高かったんだよねやっぱりその高さがであんまり安眠できなくてだから、まあ、次どうしようかなと思って、ね、で次の日はもう1回ちょっと、ね、パイプの方を抜こうと思ってで少し抜いたんだけどなんか寝つけなかったんだよね2時間ぐらいでだからもうちょっと寝つけないからじゃもう1回初日の、ね、状況に戻そうと思ってあの全部、ね、抜いてたパイプを全部入れてまたちょっとあの、まあ、首が取れちゃうぐらいね、の夢を見るぐらい高いかもしれないけど、これ慣れたらね、逆にこっちの方がデフォなんだからさ、いいのかなと思って。で、昨日か、全部戻して、まあ、来た時と同じ状況だよね。それで寝たんだけど、結構、そのもう首が取れる夢も見なかったし、そこそこ安眠できたんだよねと思って。なので、あの、まあ、これ使って5日間ぐらいなんだけど、ちょっと良さそうな。雰囲気はしてるのよなんで、ちょっとストレートネックで悩んでる人、まあ、このレビューはまた来週の方、来週でもね、しようかなと思うけど、ちょっといいかもしれない。だから枕、ほんと合わねえんだよなとか、で、ストレートネックね、ぜ、ま、ひ、あ、ちょっと検索してもらって、確認してもらった方がいいけど、俺、やっぱりストレートネックだなとかいう風にね、えー、思った人は、このネックフィット枕、ちょっといいかもしれない。結局あの、よくテンピュールの、ね、枕がいいとかさ、言う人もいるし、あとはね、他の蕎麦柄がいいとかさ、パイプがいいとかいろいろ言う人いるけど、結局、このストレートネックの人って、首がやっぱし固定されないと、ちょっとね、辛いんだよね。だからその、あのー、普通の首の人だったらね、そういうテンピュールとかで、僕の首とか、ね、頭とかか頭ちょうどそれ沈んでいい位置に来る方がいいんかもしれないけど俺たちはちょっと首硬い状況でそこはもう固定されてあとはねあの少し柔らかくてもいいと思うんだけどそんなのがいいかなっていうことでねぜひちょっと使っていただけるといいんじゃないかなあのお値段ねあの一番重要なところですけども前に買った俺のジムナストプラスは、まあ、8000円とかねとかしたんですけどもこのネックフィット枕5200円税込みさらに送料込みということで今だと楽天ポイント10倍ねやってますから520ポイントも貯まるということでねいやーなんかおすすめな可能性高いなーと思ってでこれをねぜひぜひあの困ってる人いると思うからさお伝えしておこうかなと思って。他にもちょっといくつか、ね、気になる枕あったんだけど、まずはちょっとこっちから試そうと思って買ったら結構良くて。で、さっき言ってたその首、バキバキからのパキパキ、ね、変化しちゃって怖えなって思ったんだけど、この枕使ってからその元のバキバキに戻ったんだよね。パキパキではなくなったから、もしかしたらまた1週間ぐらい使うと治る。まあ、治るとまではいかなくても、そのなんか吐き気がね。したりとかそういうのもなくなってくる可能性もあんなと思うて、もうほんと今までね、寝るのがちょっと嫌だったんだよね。なんかその首とか頭とかさ、肩とかも痛いからさ、なんかもう、ね、で、寝ちゃったら寝ちゃったで起きるのはね、なんかもうおなんだけど、なんかでも昔よりも寝るのはね、あんま楽しみじゃなくなっちゃったなと思って。だけどややっっぱりこうやって枕変わってさそれでもしかして少しねそういう体調の改善もあるかもしれないしとかねいろいろ考えたりとかするとなんか寝るのはちょっと、ね、楽しみになってきたところもあるからね寝つけなくてもさ首が正しい位置にね来て横になって休んでるってだけでもさもう負担はどんどん減っていくわけじゃないだから寝つけなくてもねいいかなと思うしそんなんでねあのぜひやっぱり現代のねあの人間はこうやってパソコンとかねスマホとか本当にそういうのが原因で、肩とか首とかね、痛めちゃってる人いると思うんだよね。なので、あのそういうので、ちょっと毎日ね、つらいなとかいう人いたら、その、ま、枕ってさ、値段もね、ピンキリじゃない。ニトリとかで買ったら500円しない枕もいっぱいあるしさ、それでいて結構悪くなかったりとかするのもあるけど、あの、ま、高いか安いかって微妙なんだけど、ま、そこそこお手頃の金額だと思うんだよね、5200円って。普通なんかオーダーメイドで作るとさ枕さ1万とか2万とかしちゃったりもするしさなのでちょっと試してみるにはいいかなっていうのでこの5200円このストレートネック対応のねネックフィット枕ぜひぜひちょっと気になってね枕難民になってる人はねあのお試しいただけたらなとそんなねストレートネックに困ってるそんなリスナーに向けてねちょっと有効なねちょっと情報をねご提供したいなということでねちょっとおしゃべりさせていただきましたけどもじゃあ、そんなんでね。えー、じゃあ、他にもちょっといくつかね、お便りとかもいただいてるからね、そちらも読んでいこうかなと思います。えー、ラジオネーム。こちらが、ラジオネーム、えー、どちらからかな。えー、リスさん。パルさん、こんばんは。自分もストレートネックですが、枕を取って寝るといいですよ。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。やっぱ、ストレートネック人の、ストレートネックの人多いよね。で、やっぱりね、枕を使うよりも、枕を取って寝た方がいいじゃあいいんだよね。その合わない枕をしてるよりは、枕を使わない方がいいんだけど、でも、やっぱりそれが100じゃないんだよね。その枕を、ね、合わない枕を使う、これがね、1から100ある中で、ね、20だとするじゃない。だけど、枕を使わないにすると50になるとするよね。でもやっぱそれだと50なんだよ、ね、やっぱりねだから合う枕を使うこれが80とか100とかになってくるからできればあ,のある程度自分に合った枕が俺は合った方がいいんじゃないかなと思うからもしねあのまあ普通に枕ねでもしないで全然問題なくあの疲れないよ首痛くないよってことだったらいいんだけどちょっとでももうちょっと良くなんねえかなとかってあればぜひ今私おすすめした、ね、ネックフィット枕お試しいただいてもいいんじゃないかなとそんな高いものでもないかな、ね、社会人だったらそうでもないかなと思うからねぜひぜひお試しいただければと思いますあとは、えー、とラジオネームラジオネーケンさんあすいませんその前にラジオネーム,、えームえー、606番さんさっきの、えー、ガンダムユニコーンのお話なんですけども地球に住む人々は魂を重力に、えー、引かれて飛ぶことができないとあの方はおっしゃったけど、えー、僕らは四、えー、半世紀以上もガンダムに引かれて家から出ることができねえというね、えー、できないねえというねお答えいただきましたありがとうございます、ね、何をうまいことを言えとって話なんですけどねその結局ね宇宙移民した人たちはねまあやっぱっ地球からね宇宙に移民してきたからさえー、やっぱり宇宙で生活しているとしてもねやっぱりその魂がね重力に惹かれていって、ね、飛ぶことはできないということなのかじゃないんだな、ね、地球に住む人々はってことね地球に住む人々はその魂をね重力に惹かれてで宇宙にね出ていくことができないんだという状況をねまあどの方かがわかんないですけどねシャアかな<笑>、ね、俺のにわか知識ですけどもねその人は言ったみたみいなんですけどもね本当、俺たちはね、こうやってガンダムに惹かれてね、ねガンダムという重力に惹かれてさ、ね、魂が家から出ていくことができないからね、だからもう引きこもりニートになっちゃうっていうね、ガンダムが悪いね。まあ、でもアニメね、やっぱりアニメが変わったって、どこで変わったっていうと、ガンダムで変わったっていう部分あるよね。分岐点はガンダムのところもある。で、今見ても、多分そのファーストガンダムはやっぱそこまでの何てうの作画とかじゃないんだけどゼータガンダムとかになってくると作画すごいんだよね今見ても多分遜色ない感じがするぐらいなんか魅力的な作画だったりするからねあのキャラクターデザインじゃないよキャラデザじゃなくて作画の方ねそういう絵の細かさというか表現力というかそういうのがねゼータ以降ゼータダブルゼータはね高いなーって思ったりするからねやっぱりそんなガンダム魅力的だとね俺たちはなかなかテレビのね画面の前からねあ離れることができないその魔力にねどんどんどんどん吸い寄せられてしまいますからね、まあ、そのぐらいねガンダム愛してる人もねいるんじゃないかなと、ね、そんな話ですねあとはラジオネームケンさんパルさんこんばんは承認の有無はまだわからないんですが信頼できる先輩から承認おめでとうなんて真面目な顔で言われました自分の中では今年は無理かなと思っていたのに周りからそう言われると、えー、浮ついた気持ちになってきてよくないですねでもこんな話をできるのも、えー、試験を合格できたからこそだと思っているので、えー、来週にわかる結果まで少しだけ期待して待っていたいと思いますお、ね、答えいただきましたありがとうございますいや、めでたいですね。ぬか喜びにな、ぬか喜びにならなければ一番いいですけども、まあ、信頼できるね、先輩からね、そういうふうに言われたっていうことは、おそらく、ね、そういう上の方ではね、そういう話が出ているんでしょうと、ね。もしかしたら、まあ、確定じゃないかもしれないけど、もうほぼ決まりというレベルかもしれないね。だから、やっぱりね、そうやって頑張ってきた、きたさ、人をさ、やっぱその先輩はね、ちゃ,ちゃんと見てるからさ、そうしたら、少しね、確定しなくてもね、やっぱりちょっと承認、承認おめでとうということでさ、ね、お話ししてくれたと思うんだけどさ、よかったね、本当にね、あのー、頑張ってさ、こうやってなんか、ね、試験とかもね、頑張って、で、ちゃんと受かったからね、合格したからよかったよねって話でね、まあ、これがね、本当に抜っか喜ぶにならなければね、一番いいと思うので、やっぱりちゃんと発表がね、発表があるまで、ね、やっぱり、その、気を緩めないでというかね、あの浮かれないようにしながらもねでもまあせっかくだからかちゃんとさそういう結果が分かってねいい結果だったらその時はちょっとお祝いなんかねしてさでちょっとかみしめるのもねいいんじゃないかなと思いますからなかなかね、あのー、俺みたいなね派遣社員だとそんなこともないけどさやっぱりこうやって頑張ってる人はさこうやってちゃんと評価されてさしたらやっぱりその時はねその分ちゃんと喜んだ方がいいかなと思いますからねあのぜひあのちゃんとねあの決まったらね結果がね、えー、いい結果出てきたらねまたお便りいただければと思いますんで、ねあので、ーまあ、来週ですかね分かったらねまたごお便りいただければと思います。じゃあ,あとね、えー、お便りいただきました、えー、ラジオネーム604番さんはるさんこんばんは」宅検の「宅見の私ね試験資格の勉強してますけど宅見ね宅見の精度は来年から変わるっぽいですよ」宅地建物取引主任者から、えー、宅地建物取引士に、えー、改定案が提出されたとか、試験が、えー、難化するとか、えー、合格率下がるとか、そもそも、えー、試験内容も変わるとか、変わるかもと、えー、不確定要素満載です、受かるなら今年がいいっぽいですよといううお答えてきました。ありがとうございますこのニュース見たよ俺も、ね、結構まあちょっとちょっと前かなにあったけどさ、この、宅建って、正式名称が、宅地建物取引、取引主任者資格みたいな、そんなんでしょねえ、もう、受ける資格のね、正式名称を知らないって話なんですけども。で、これが、あのー、名前変わって、宅地建物取引士っていうね、まあ、最近の流行りっぽいよね、なんとかしみたいなさ、看護婦さんとか、昔ってた今、看護師って言わないとダメみたいな、あるけどさ、そういうのと一緒なのかわかんないけども、まあね、ちょっと時代の流れもあるよね。で、そういうのに改正されると。可能性が、まあ、出てくるって話なんだけどさ、まだ確定じゃないしねて。そういう案が提出されただけだけど、ただこれが確定しちゃった場合よ、結構難しくなるという話、ね、試験とかも。とか、やっぱり、その、今まで勉強してきた内容とか、ね、そういうのも変わってっちゃうところがあるから、そうするとね、やっぱり一から勉強ってわけじゃないけどさ、今まで覚えてたのもね、全部変えなくちゃいけなかったりもするし。ということで、もしかしてね、来年から変わっちゃったりとかしたらさ、大変だからね、ら今年、ね、今年だったらまだね、この宅建,宅地建て、宅地建物取引主任者、これの試験だからさ、だから大丈夫かなと思うから、今年ね、やっぱ受かんないといけないということで、で、一応ね、あの、宅建の試験まででは、えっと、日ななのののかかししららねそぐいいあ、言ったらと、丸4ヶ月ぐらいですか。になるからね、もう頑張らないといけないんだけど、やっぱり1日ね、問題集で5問から10問ぐらいしかね、できてないんでね、ちょっとしっかりやっていかないとね、いけないなって、ちょっと思ってるんだけど、まあでも、やってないわけじゃないから。去年よりは確実にやってるから、まあ、もうちょっとね、本当はスピードを上げてね、あの、やっていかないといけないなと思うんだけどね、この6月の頑張りが、すごい、今後につながっていくところあるかなと思いますからね、頑張って休みの日なんかはね、あの、いつもより多めにね、20問、30問やっていけば少しはね、可能性出てくるのかなと思います。じゃあ、あとね、えっと、お便りいただいてます、ラジオネーム、ガオガイガーさん。あ、じゃガオガイガーさんじゃないですね。えっと、こちらがね、どちらだラジオネームうーっとねどれかなマックユーザーさん、ね、でこのマックユーザーさんのお便りっていうのがその先週ねえっ、ー、とラジオネームガオガイガーさんが、ね、くれたお便りに、ね、対しての、えーまあ、お便りなんですけどもで先週ねガオガイガーさんがあのー、まあ新卒で、えー、就職をしましたとだけどもう2ヶ月経って本当にきつくてとやめよよううとと思思っっててまますす転職しそんなお便りいただいたんですけどもでそれに対してねちょっとあのお便りいただいてますからねちょっと読んでいきたいと思います、えーこれね、ラジオネームマックユーザーさんあくまで個人の意見ですがもう少し頑張ってみればと思います新卒で2ヶ月って一番きつい時期ですよ慣れない仕事でクタクタになって平日も休日も寝るだけの毎日プライベートの時間もないそんな時期なのは分かりますでも、せめて半年か1年は頑張ってみるとか、辞めるにしてももっと前向きな理由がないと、え自分も学校卒業して17年, 17年になりますが、ゴールデンウィーク、お盆、何それ美味しいの状態が17年ずっと続いています。自分の経験でですが、しんどいいいかから、らきついからとと、う理由で辞めるとやめ癖がついてしまって次もその次もまたその次もとどんどん短期でやめてしまい最終的に恥ずかしい職歴だけが残ってしまいます自分はそのせいで20代という貴重な時間を無駄にしてしまいましたし最後の就活もすごく苦労をしました別にどっかの居酒屋みたいに365日24時間死ぬまで働けできないとは言わせないとかやめたいなら指を詰めろみたいなブラック企業に奉仕しろとは言いませんがしんどいからきついからという理由で辞めるのはあまり感心しません厳しい言い方かもしれませんが社会人というのは、えー、しんどくて時間がないのが当たり前ですあと転職の時に、えー、必ず聞かれますが前の会社なんで辞めたの、えー、それをしんどいからきついから休みがないから、えー、そんなふうに答えると、えー、じゃあうちもうきつかったら辞めるのななるとと永遠に受からないと思い思ます、えー、ステップアップしたいからとか他の職種を経験してみたいからとか前向きな意思があるなら話は別ですがで、えー、別に仕事を辞めるのが悪いと、えー、言っているわけではないですよ自分だって1ヶ月とか2ヶ月とか1日で辞めたこともあります、えー、前向きな、えー、建設的な理由もなく辞めると辞め癖がつくので注意してくださいっていう話です生意気ですいませんって、ねえー、パルさん、リスナーの皆さん、いかがでしょうかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。あのー、まあ、難しい話なんだよね。現場をとかさ、その会社をさ、その仕事を俺たちが経験してるわけじゃないからさ、実際ね、経験してるのはそのガオガイガーさんが経験してることだからさ、これがね、実際どうなのっていうと見てないからね、正直わかんないから、推測になっちゃうからあれなんだけどね。だけど、まあ、一般的に言われるっていうところで考えると、やっぱり新しいところでね、仕事をすることでさ、やっぱし1ヶ月、2ヶ月は増す。一番厳しいところでさ、そこから慣れていって大丈夫になってくる人もいるんだよね。その、本当に1ヶ月、2ヶ月とかでやめよう、やめようと思ったけども、半年、1年続いたところで、なんか、慣れてきたりとかねしてそっからはなんかすごいやりがい持ってやれたりとかあったりするからまあ俺も好きな言葉としてさ石の上にも3年っていう言葉があるけどもさまあなんだかんだでなあなあでもなんでも3年間ちょっとやってればある程度見えてくるものっていうのはあるからねだから、まあ、石の上にも3年ということで3年頑張るっていうのも一つありかなと思うしあとは逆に区切り考えてもいいかもしれないねそのまあ、もちろんね、あのー、これ以上やったらやべえと、ね、もうあと例えば1ヶ月続けたら死んでしまうと、ね、そのくらい本当ヤやばかったらやめた方がいいけども、例えば半年1年とか、その今、失業保険とかも入ってるかと思うから、ちゃんと失業保険が出るまでの、えー、期間までは頑張ってて働いてみるとかねせっかくね失業保険なんかもらえたりするんだったらねもらえた方がいいかなと思うからさだったらそこまでちょっと耐えて頑張ってみるとかねそういう少しそのスパンを決めてまあ辞めるのを検討してもいいと思うしあとはもう転職活動をね同時にしてで転職が決まったら辞めるとかね。いいいううのもいいかなと思うけどただ、これがね、あのー、怖いのは、そういうことを言って、ずるずるずるずるねあの、今の仕事をすることになっちゃって、で全然改善もしなくて、どんどんどんどん、ね、悪い方向に行っちゃった場合が危ねえから、だったらね、もうきっぱりとやめちゃうってうの一つ、ね、だと思いますから、その辺はね、ちょっと判断難しいと思うから、そういうのはこうやってねあの、お便りとかいただけるとね、こうやってアドバイスくれる人もいるしね、まあ、アドバイスってでもありがたいよね、こうやってさ、なんか頭ごなしにさそういう「そういうのダメだよ」とかね「そんなんね社会じゃね認められないよ」とかそういう話じゃなくてさやっぱりちょっと受け止めてくれてさそれでなんかアドバイスくれるって本当にありがたい話だなっていうところがあるからねやっぱりそういうねこうやって人生経験があってさで自分もそういう風にかやってきちゃったりとかしてそれでねあのちょっと後悔してるところもあるから頑張れるんだったら。もう少し頑張ってみたりとかね、その次につながるように何かをしてね、それで辞めるとか、ねまあ、そのやっぱり今回ね、あの入ったその仕事会社で仕事内容っていうのが、やっぱり元々やりたかったのと違うと、でそれを逆に再確認して、やっぱし俺はこういう仕事がやりたかったんだと、ね、そのためにやっぱり転職しますと,うとかさ、そういう自分でね、そ気づいたとかね。そういうのも、まあ一つね、そう、なんか例えば面接とかね、行った時には使えばいいと思うし、まあそんなね、あの、ぜひぜひそういう、まあありがたいね、アドバイスとかもありますからね、あの、それを、まあ少し受け入れつつね、それで、まあ自分で無理ないようにね、頑張ってみるのもね、いいと思いますから、やっぱりきついのをね、経験すると、もうそれ以上きついのはないからとかね、あればさ、少しまた頑張れたからどうだまあそういうのもあるからね次の職場でもいやー前回のね職場ってほんときつかったんですよ今ねこの新しい職場ほんと天国みたいですってなるかもしんないから悪いのを経験してるとねなかなか、ね、どこ行っても天国に見えますからねそういう意味ではねもう少しねそれで頑張ってみるのもねありかなとただやっぱりねきついのはきついからねそこの見極めはまあ無理せず、ね、ということであの本当に精神病んでからじゃ逆に遅いからねまあそこまで追い込まれないうちにね、あのちょっと吐き出しつつね、ストレス解消しつつね、あのなんとかかんとかで、ね、あの,のらりくらりとね、やっていっていただくのが一番いいんじゃないかなと思いますで。気づいたら3年経ってて、じゃあね、どうしようというので判断してもいいかなっていうね、そんな感じだよね。まあ、頑張りましょうよ。まあ、頑張るって表現もあれだけど、踏ん張りましょうっていうね、そんなところですね。じゃあ、あとね、今日他に喋りたいことあるんだよね。えっとね、今日、他に喋りたたかったことはあの私、iPhone4 使ってるんだけど、もう何年使ってんだだって、このラジオをする前から5年ぐらい使ってるのか、6年近く使ってるのかもしれない。そんな使ってるのか、これ。ねえ、もう正直3年ぐらいかと思ったんだけど、ねえ、そうやって考えると6年近く使ってるかもしれないけど、ね iPhone4S じゃないよ。ね今は 5S で、その前が5で。その前が4 s で、俺が持ってるのはその前の4っていうね、ところなんだけど。で、あのー、俺ずっとこの、まあ、これ iPhone 使ってる人の方がリスナーさん多いかと思うから、まあ、わかったらありがたいなと思うんだけど、iPhone のさ、OS ってあるじゃない ?iOS ってやつ。これがさ、一応まあ、更新されるとさ、更新されましたよと。アップデートしてくださいみたいに出るんだけど、俺、今ね、えっ、ー、と、更新できると。iOS 7.1.1 っていうのが多分っぱ最新の状況かと思うんだけど俺ずっと iOS 5.1.1 っていうので更新しなかったわけであの更新しなかった理由としてはこれ一回その 5.1.1 の後更新するとなんか地図がバグるっていうそういう症状が昔あってさこのバグる症状がさ、あの、Google の、iPhone のマップっていうの、地図データがさ、おかしくなっちゃって、まあ、あの時ちょっと話題になったのは、なんか、パチンコガンダム駅ってのができたりとか、マクドナルド駅とか、バーミヤン駅とかね、なんかそんなわけわかんねえね、地図になっちゃったりとか、どっかが水没してるとかね、本来水没してるはずがないところに水没して、そこに駅があったりとかね、よくわかんねえっていうね、そんななぐぐちゃぐちちゃゃゃの地図になっちゃうよってことで俺、この iPhone で地図って結構使うのよ。だから、それになっちゃったらやだなと思って、でずっとそれで更新しなかった。でも気づいたらさ、ね、ずっと 5.1.1 でさ、でこないの,の Apple の発表があってさ、今度 iOS8 が出るんだって。だから、相当置いてかれたなっていうのがあってさ。で、あとこの iOS8 っていうのが、iPhone4S はあの対応してるんだけど iPhone4 はもう iOS8 は、ね、対応しないんだってだからじゃあ、ま、実質 iOS7.1.1 っていうのがこの iPhone4 でのね一番最後の,そのアップデート、ね、もう最新版になるんだなっていうことだからさじゃあちょっとこれを機会にね俺も iOS を久しぶりに更新しようと。そそれこそ本当に3年ぶりぐらい2、2、3年ぶりぐらいにね、この iOS を更新するんですけども。で、更新したんだけどさ、いやーなんか、重たい、ダサい、ね、なんか、今までずっと使ってたさ、そういうね、環境だからさ、変わると違和感すごいんだけど、最初にやっぱし思ったのはな、なんか、ダサい、ちゃっちいい感じになっちゃって、昔の方がかっこよかったななって思ったりはするんだけど。まあ、今も結構使ってね何日も経ってるからもう慣れてきたんだけどさそんなダサいなとは思わなくなったんだけどあとはただね重たいんだよね少しまあいろんな方法があってねあの軽くするための方法ってあるんだけどそれでも試したんだけどそれでもやっぱし重たいんだよねやっぱり iPhone4 だとねそこがねちょっと限界かなっていうのはあったりするからまあ次 iPhone6 が発表されたらね iPhone6 を買うか、もしくはその時にね、安くなる iPhone5S を買うかね、まあどっちか考えたいなと思うんだけど、まあせっかくだからね、ここまで待ったから iPhone6 にね、してもいいかなと思うんだけど、なんかね、いろいろと情報出てきてるんだけどさ、なんか画面がでかくなるとか、一回りでっかくなったね、ちょっとおっきめの、えー、多分ん5インチぐらいの、なんか画面のサイズとかのね、ものが出てくるんじゃねえかとかね、サイズが2種類出るんじゃねえかとかね、いろいろありますけど、まあそんな新しいの出たらね、まあ最初のやつはね、もう発売されたその日に買うやつは結構不具合があったりとかね、いわゆるそのなんか液晶が黄ばんじゃってる尿,尿液晶とかね、いうのが出てきたりするから、まあ初回版のは買わないでね、ちょっと1ヶ月2ヶ月経ってから買おうかなと思ってますけど、まあそんなんだよね。だからね、ちょっとね、あの、まあこうやって更新しちゃってね、使いにくくなったなってのあるんだけど、まあこれでちょっと慣れてね、使っていきたいと。で、またいつぐらいなのかな ?9 月ぐらいなのかな、ね、?iPhone6 とか発表されたらね、まあ、それにも変えていこうかななんていうところですね。で、あとはね、えっ、ー、とで、ね、これ iOS 変えてちょっと思ったのが、やっぱり、まあみんなが新しいね、OS 使ってるから、ね、ちょっとやっぱしこうやって俺も OS 変えないと話ちょっとね、なんかついていけないというか、みんなと一緒にならないなっていうのがあってさ。今まで iTunes Store のところから、Podcast って見れたんだよね。なんだけど、なんか OS 新しくしたらさ、あの iTunes Store のね、アプリから、Podcast って見れないんだよねと思って。それにちょっとびっくりしてさ。で、Podcast のアプリを、起動しないと、ね、別のアプリがあるんだけど、じゃないと、ポッドキャストは見れなかったりするから、なんか、俺、この間、ね、ちょっと前に名刺とか作ったんだけどさ、この童貞ネットの、あのー、ラジオはね、どっからね、あのー、検索してみてくださいとか書いたんだけどさ、そこに iTunes ストアから、ね、ポッドキャストでランキング入ってみて、書いたんだけど、iPhone からだと、普通に Podcast っていうそのアプリを起動しないと、多分そこにたどり着けないんだなと思うとやっぱずっとね昔のね何年も前のバージョンで使ってるとねみんな8割9割方は最新バージョン使ってるわけだからさ話が食い違ってきちゃうなと思ってねそんなのちょっとね自覚ねちょっとで,できたんでねよかったなということで、まあ、これからはね新しいのも,もう iPhone4 には出ませんけどね、まあ、ちょっと少しずつ新しい機種にね変えて利用していってねみんなと同じねあの状況でねあのいろいろとね使ってお話をねしていきたいとちょっと思ったかなっていうところだなそれではねお時間ほどどきはましたのでねお別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日喋りたかったこととかね、あとはまだね、読めてないお便りなんかをね、えー、つらつらとご紹介していきたいと思います。えー、それではね、えー、あ、そうだ、俺、ちょ、今日コーナーやりたかったん、まあ、しょうがねえな。コーナーはね、やらないけど、じゃあこのコーナーで話したかったことをね、ちょっとまず話したいと思うんだけど、今日ね、あの、先週に引き続きね、えー、学会で発表の予定は未定のコーナーをね、やろうと思ってたんだけどね、これちょっと一個発見したんだけどさ、今日言っちゃ、でも言っちゃったわいいね。うん、言っとこう。あのね、まあ今週ね、私、パズドラをね、そうやってやってるんだけどさ、パズドラで課金するか、ね、課金しないか、すごい悩んでたの。っていうのも、パズドラでドラゴン、ドラゴンボールコラボがね、来てさ、で、やっぱドラゴンボールって言ったら、俺たちの中でね、やっぱり本当にトップ、ね、もうトップランクの、漫画アニメですよ。で、ほんと青春といってもね、過言ではないと思うんだけど。そしたら、やっぱし課金ね、今までもう500日以上パズドラやってきて、無課金だったんだけど、もうここで課金しなかったら、まあ一生課金することもねえなっていうぐらいさ、もう課金ちょっとしたくてしたくてしょうがなくてさ。で、頑張って石とかも貯めてね、あのー、その時にね、いっぱい使ったんだけど、結局全然ね、あの、金の卵も1個も出ないでね、で悲しくなってたんだけどさであのー、前にねちょっと友人に iTune カードを1000円分もらったのだからじゃあまず俺はちょっと自分で課金はしないけど、ね、友人からそのカードもらったからじゃあこれはちょっと使わせてもらおうと思ってまあ言っても俺が金払ったわけじゃないから、まあ、課金ではないじゃないのかなっていうことでねで1000円分だから、えー、と石が10円2個ぐらい買えたのかなで、あとはちょっと余ってたね、俺の石が3つぐらいあったから、で、3回ね、ガチャ回せるってことで、ガチャ回したんですけど、まあ、いいね、えー、ガチャ出まして、孫悟空とね、トランクス、あとはピッコロさんね、まあ、出まして、よかったよかったと、ね、結局ドラゴンボールコラボ、ガチャを10回回回して、金が2つ、あとは全部銀っていうね、ところだったんだけどさ、で、そんなんでね、で、これはいいんですよ。で、あのー、ただね、あの、やっぱりね、これちょっと気づいたのが、課金とか無課金の人って、すごい性格すごい出るよなと思って。多分なんかね、課金、課金っていうか、無課金の人、無課金っていうのは、いわゆる童貞みたいなもんなんだなっていうのをちょっと思ったのよね。これ何言ってんのお前って思ってるかもしんないけど結局ね無課金の時に課金するとするじゃない、ね、そうするともう無課金には戻れないんだよねで童貞も一緒で童貞がねもうセックスしたらねもう非童貞になっちゃうんだけど童貞には戻れないんだよねっていうのをさちょっと重く考えちゃうというかやっぱその何かしたことによってもう戻れないっていう現象が起きるじゃないこれがちょっと重く大きくね考えちゃう人はもしかしたらちょっとそういう童貞を卒業するとか課金するとかそういうの結構躊躇しちゃう人なんじゃないかなと思ってだからもしかしたらねこれ聞いてるラジオのね童貞の皆さん無課金の人多くないですかというところよで俺も正直これってねあ、まあ、言ったら俺は今回課金、自分からはしてないから、で人からもらったね、その iTune カードでね、で、少し石を増やしたりとかしたから、まあ、言ったらこれは、素人童貞みたいなもんだよね。その、彼女と付き合ったこと、女と付き合ったことはないと。で、えー、それでセックスもしたことないと。でも、お店に行って、セックスしたことはあると。ね、素人童貞みたいな。まあ、俺もこの課金的に言うとね、無課金。ね、自分でお金払ったことないと。ね。だけども、人からもらったカードで、ちょっと課金、的まあ素人同棲みたいなね。まあそんな感じなんだけどさ、まあ、そんなことを考えて、ちょっとだでもね、やっぱりそういう価値観っていうのはね、近いものがあるなと思って、やっぱ何かやって、例えば、なんかさ、そのいいなーと思って、例えば高いもの買ったとするんじゃん。5万、10万のもの買ったとしてさ、でもしこれが壊れちゃったとか、捨てちゃったりとか、なくなっちゃったりとかしても、か買い戻せるじゃない。だからそういうのは多分問題ないんだけどやっぱりその買い戻したりとかその同じ状況に持っていくことができないっていう現象をちょっと怖がるというかそういう傾向は多分無課金の人だったりとかそのまあ無課金じゃなくて課金してる人もいるかもしれないけど課金にとてつもなく嫌悪感があるとかねいう人はそういうね感情が高いのかなと思うのでもしこれはねわかんないよわかんないけど騙されたと思って、童貞でさらに無課金の人。ちょっとね、課金してみるのはいいかもしれないなと思って。まあ、1000円でもいいと思うんだよね。一回、その、戻れない状況を、なんか、作ってみるっていうの。無課金が課金しちゃったら、も無課金に戻れないけども、それを恐れないでもう一回、ちょっと一歩踏み出すっていう行為をしてみると。それに何の意味があるのっていうと、それはないかもしれないけど、それをすることによって、もしかしたらもう少し、なんか、広がるという、人生、ね、なんか、見方が広がるというかさ、ね、なんか、絶対女とは、ね、結婚前提なんだから、みたいな、ね、そんな軽々しく付き合ったりとか、ね、そんなできないよ、みたいな、いう人いるかもしれないけど、もしかしたらそういうことも、本当はね、一歩、踏み出してみると、またちょっと違う世界があるんじゃないかなと。そっちの方がなんか、その、息苦しくない。ね生きやすいかもしれないなっていうのをちょっと感じたから、これは、ちょっとよくわかんない発見なんだけど、まあ、だからまあ、学会で発表するまでもなかったからね、まあ、コーナーとしてやらなくてよかったかもしれないけども、ちょっとそんな考えがあったから、なんかそう言われてみると、そうかもしんないなとかね、あったらね、ちょっと一回試してもらった方がね、いいかもしんない。ねまあ、そんなことを言って、俺は結局ね、自分のお金で課金してないからね、まあ、素人童貞のままなんですけども、ねまあ、本当は、ね、あの非童貞ですよ。ね、逆に、プロにね、あのー、そういう行為を、ね、教えてもらったことはないのでね、またあれなんですけども、そういう課金業界ではね、まあ素人童貞みたいなもんですから、何度も言えないですけども、そういうね、ちょっと一歩を踏み出すという、そんな勇気。ね、で、普通になんか、ね、まあ、大した話じゃないけどさ、でもこういうことで少し人生観が変わったりするかもしれないからねまあかといって課金したからねさらにそこからエスカレートしてさ5万10万課金しちゃうってそういうのがあったらまたあれなんだけど一歩ねそういうのをしてみるとちょっといいのかなとね固まった考えが少しね緩和されるのかななんてね思ったりとかしましたよってそんな話だねじゃああとねお便りいただいてますからねちょっといくつか読んでいきたいと思いますよえー、ラジオネームが、えー、ラジオネーム、東京マラさん、パルさんこんばんは。オフ会の予定って、えー、今後ありますかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。ちょっとないんだよね。あんまり、あのー、今のところ。夏、やってもいいかななんて思ったりはするんだけど、まあ、卓建の勉強をどうするかってところもあるからね。まあ酒飲んじゃうと次の日ね、なかなかあの動けなかったりとかするからね、まあどうなのかなってあったりするんだけど、あとでちょっとね、近いうちね、ちょこちょことね、飲みに行こうかなって思ってたりすることもあって、まあこれはちょっと今後、まあラジオで話すことも出てくるかもしんないんだけど、そうするとさ、やっぱりね、ちょっと時間が作れなくなってしまうことも多いかなということで、もしかしたら、まあ卓球が終わったら、あるかもね。逆に。今年の夏はないとしても、宅建終わったら、まあ、受かっても受かんなくても、もしくは転職活動するとは思うんだけど、まあ、それだったらね、別にオフ会してももう、あとは特に支障ないからね。で、季節的にも、ね、涼しくなっていいかなと思うから。まあ、11月とか、あるかも、ないかも、みたいな感じかな。ね、なんともちょっと不確定なんでね。あと、なんか、オフ会やってね。なんかいろいろみんなに言われるのも俺も辛くなっちゃったところあるからねちょっと間開けようかなとも思っておりますあとは、えー、お便りいただいてます、えー、ラジオネーム602番さん2人でいいのでおフ会しましょうってねお便りできましたありがとうございます2人でもね女の子2人だったらいいんだけどね男2人だとやっぱりちょっと俺もね便所連れ込まれてあーみたいななる可能性があるからなちょっとご遠慮したいねまあ、かといって女の子2人でオフ会もね、それも結構俺も緊張しちゃうからね、ご遠慮したいという。このコミュ障をね、もうちょっとどうにかしないといけないなと。そんな感じなんですけども。あとはラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルさん、音楽やラジオは iPhone で聴いてる ?Bluetooth 接続の片耳イヤホンなら、自転車こぎながら聴いても問題ないらしいよ。えー、M165 ってのがおすすめっていうね、お便えできました。ありがとうございます。マジかあのこの片耳のイヤホンまあ、自転車乗りながらイヤホンでねしてそういう、まあ、乗っちゃいけないっていう道路交通法があるんだけどもこれもしこの片耳のイヤホンまあ一回この後ねラジオ終わったら調べようと思うんだけど片耳のイヤホンで音楽聴いていいんだったら是非やりたいよねそれねやっぱさあのチャリこぎながら何もないのってちょっと寂しいんだよね好きな音楽とかさあと夜走ることが多いからさ、俺が好きなね、あの、シルバー事件っていう、あの、プレイステーションのゲームがあるんだけど、これのサウンドトラックとかがさ、すごく良くて。で、これを深夜にね、なんか聞きながらさ、新宿とかを走るとね、多分相当いいんだよね、と思って。だから、片耳イヤホン。ちょっと明日ね、あの、ま、道路交通法的に問題なければ、ね、私とちょっと遵守しますからね。なので、問題なければ、明日ビッグカメラとか行ってね、買ってこようと思うからね。あの、ぜひ、その、買ったらね、またそんな話したいと思います。ありがとうございます。じゃあ、あとね、えー、と、いただいているお便りが、ラジオネームの、えー、ラジオネームどちらかなラジオネーム、レイジさん。パルさん、こんばんは。えー、悟空、ゲット、おめでとうございます。ついに課金しました。ってね、お便りできました。ありがとうございます。まあ、結局ね、まあ、その、ドラゴンボール、まあ、当たり、当たりみたいなのがね、その4種類ぐらいあるんだけど、その中のね、当たり2つね、孫悟空と、ね、トランクス引きましたからね。でも、まあ、なんだかんだでね、これ以上は課金してませんから、まあ、半課金的なところですけどね、本当は全部コンプリートしたいなと思ってるんだけど、どうかな、もしかしたらまだね、そのドラゴンボールコラボ続いてるからね、もしかしたら課金しちゃうかもしれないけど、ね、本当に、5000円課金しようと思った最初そうすると石が85個買えるからそうするとガチャがねえっ、ー、と51が555573517回ガチャ回せるから、ね、ーそれでもいいかなと思ったんだけどね一応今回とどまったからねまあ素人課金童貞的なねところになってますからねまた課金したらねお話ししたいと思いますあとはえっ、ー、とラジオネーム山猫舞台さんパルさんこんばんは、えーこのほどえ、パルナイトをタッケン塾に入塾させていただきました。レックのテキストと過去問でやってみたいと思います。ネットでいろいろ調べた結果、勉強時間350時間が合格の目安のようなので、まだ間に合うと思い決心しました。ぼちぼち頑張りますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、350時間とかね、そういう目安あったりするよね。だからまあ、1日1時間やって、1年。とということはよまあであと130日とかあるんだよねさっき言ってた133日だから正直 1, 時1日3時間勉強すれば十分合格できるところなんだよねでもこの1日3時間ってなかなかね続かないよねまあ忙しい日はできなかったりとか30分とかぐらいしかできなかったら、まあ、休みの日に6時間やるとかねそんなになってくると思うけど別にでも間に合わないっていうわけではないからねただ結構ね、今からやると。まあでも、丸々4ヶ月はあるから、3ヶ月だと多分きついと思う。4ヶ月だったら多分間に合うと思う。まあもっとね、あの時間かからないで勉強してね、で合格しちゃう人もいると思うけど、まあその下地がなくてね、ゼロから始めるとかっていうことであればね、そのぐらいは絶対必要かなと思う。なので、まあ、頑張りましょうとね、いうことで、俺も本当に一日で、ね、まあ、せっかし、半身浴しながら30分とか、そのぐらいしか毎日できてないけども、まあ、勉強癖をつけて、こんな問題あったなとかね、そんなので慣れていってっていうのもね、必要かと思うから、毎日やることでね、まあ、少しずつ力になっていったら嬉しいなということで頑張りますからね、ぜひぜひ、あの、山手っ舞台さんもね、えー、一緒に頑張っていきましょうと、そういう話ですね。あとは、ラジオネーム、えー、プロフェッサー大月さん。パルさんこんばんは。パズドラの話ですが、私は経験人数2桁の基本主,、えー、主,主前頭無課金税ですが、面白い話ですね。パズドラの課金率は3割ほどだそうなので、中課金者様々っすねってね、お答えできました。ありがとうございます。そっか。パズドラの課金率3割ぐらいなんだ。で、まあやってる人口的にさ、比率がさ、社会人もいるけど、学生さんも多いからね、やっぱりね、ゲームだし、でスマホで無課金でできるってことでね、やっぱし小中高生、ね、結構多いんだよね、やっぱし、パズドラのイベントとかさ、やってもさ、やっぱし若い層が多いから、そうすると、普通に社会人としてやってる人っていうのが、もしかしたら本当にそのまんま3割の可能性もあるよね、ほぼ。まあ4割ぐらいかな。で、その中の3割が課金してるということを考えるとよ、まあ、言ったら俺たちみたいな社会人が4割その中の3割課金だったらさ結構だよねそうするともう本当に 80% ぐらいがね周りじゃ課金してるって可能性もあるけど俺の周り課金してるやつ多いもんね結構ねだけどでもで少しそのさっき話したその童貞と無課金はちょっと近い存在なんじゃないかというのは、まあ、少しねやっぱしあるのかなーっていうのはね、ちょっと思うところがあるからね。まあ、ただこのプロフェッサー大月さん、ね、経験人数2桁なんだが、ね、無課金兵というね、そういうところですから、まあ、その辺はね、まあ、どうなのか分かんないですけども、まあ、でもそういう、なんていうの、精神的なところね、っていうのはあると思うんだよね。これは難しい。ね、どっちがどっちなのって話でもあるけど、ただまあ、じゃあ逆に課金してる人は、童貞の人少ななないいんんじゃないかなと思うんだよねその結局、あの、同抵、非同貞は、ね、それは関係なく、ね、課金してる人、無課金の人いるかもしれないけど、ただじゃあ、課金してる人の人口の中からね、あの、同抵の比率と、で、非同貞の比率を考えると、非同貞の方が多いんじゃねえかな、という感じはあるんじゃないかなと。ね。まあ、正直、どこからの統計もないからね、俺の勝手な予想なんだけど、でも、精神的なもの、考え方っていうのは、多分、無課金から課金になっちゃうのと、童貞から非童貞になっちゃうのは、近いものがあると思うんだよなっていうね、まあそんな話なんでね、まあ、まあまあまあ、ね、まあ、どうでもいい、まあ普通にパズドラ楽しくやりましょうって話なんだけどね、まあそんなね、お手伝いただきいただきましてありがとうございました。じゃあ,あ、とね、えー、今週他に喋りたかったことがあるね。えっとね、あのー、先週もちょっと、あの、お便りいただいて読んだんですけど、私ね、えっ、ー、と、オードリーのオールナイト日本。このラジオ一応、まあ、聞いてたりはするんですけども、で、今度9月にね、イベントがあるの。で、これがね、東京国際フォーラムで、えー、9月の14日に、えー、オールナイト、じゃ日本放送開局60周年記念。オードリーのオールナイトニッポン5周年記念、史上最大のショーパブ祭りというのがね、やるわけ。で、えー、パルさん、これ行かないんですかみたいなことを先週ね、えー、とお便りいただいて、いや、行こうと思ってるんだけどっていう話したんだけど、ちゃんとね、あのー、応募しましてね、で、抽選の結果、ちゃんと当選しまして、えー、この9月14日、ね、えー、日曜日なんですけども、東京国際フォーラムホール A、ね、こちらでなんかキャパ5000人ねこんなラジオのイベントで5000人も集まんのみたいなそんな話あるんだけども一応これね、あのー、チケットの方をゲットしたんでね全席指定で、えー、5800円まあ高いの安いのって言うとまたあれだけどまあここね3年ぐらい聴いてるラジオのね3年じゃないかもっとやってんのかなとかのラジオのねまあ、イベントに行けるってことはねいいしあと春日さんのねもうボディビルの体を見たいからねまあ、そんなのもね楽しみにしたいなと思うからまあ、これもね9月まあ、宅検の試験のね1ヶ月前なんだけどもねまあ、行ったらねそれはちょっとレビューでねこちっちラジオで喋っていきたいと思いますからね。そこも、まあ、あのー、東京の人じゃないとなかなか行けないと思うからね。地方の人とかで、オードリーのラジオ聴いてるけどねイ、イベント行けなかったんだっていう人いたらね、ちょっとこのラジオでね、ご紹介、ね、ちゃんとお,あのお話ししたいと思いますからね。そこはちょっとお楽しみにね、待っていただければと思います。あとは、えー、そうだね、他に今週喋りたいことを、まあ、大体喋ったね。で、最近ちょっとね、あのラジオ長いからもう今日この辺にしようね逆になんか長引いてもねまあ、良くないから少しずつ時間短くして、ね、本来の,、えー、あのこのラジオ1時間のねラジオの予定ですからねもうこれでも,もう十分ね時間過ぎちゃってますからねじゃあまあそんな感じで今日この辺でとなんかこんな早く終わると少し物足りない感じがねしてしまうのはねもう完全に病気なんだけどねなんか毎日サービス残業はね続いていてなんか定時で帰ったら罪悪感みたいなそんなのありますけどねで、じゃあ、で、今日が、えっ、ー、と、6月1日だったんで、来週はね、えー、6月8日。ね、またこちらも日曜日23時からね、やっていきたいと思いますからね、また来週もね、聞いていただければと思います。じゃあ、あとはそうだね、もうお便りも、まあ、だいたい読んだ、かな。大丈夫だね。あと、他喋りたかったことそうだな、あの、じゃあ最後にちょっと、一言ね、言っておきたいと思うんですけども、まあ、このラジオ、ね、始めてだいたい私のフリートークで全てが終わってしまうラジオなんですけどもあのもしねあの例えばあの自分バンドやってますとかねそういうのあったらさあのこの曲流してくれませんかとかねいうのあったら言っていただいたりとか音楽データもらえればちょっとこのラジオでねちょっとや流して、ね、いけたらなというのがちょっとあってもちろん著作権とかの絡みもあると思うから、そういうね、普通の一般の曲とかはかけられないんだけども、自分でバンドやってるとか、で、あの、宣伝も兼ねて、今度ライブがあるんで、ちょっと自分たちのね、そのオリジナルの曲の音源があるから、これ流してもらえませんかとか、あったら、あの、なんかお便りとかね、なんかそんなのいただければね、あの、ちょっとお話聞いてね、流したいと思いますからね。まあ、もしよかったら、で、俺もその曲紹介することによってね、そのラジオ DJ としてのさ、ちょっとまた一歩成長する可能性もあるじゃない。なのでね、そう曲紹介をしたい、ね。そんなのもあったりするから、ぜひ、あのー、曲流してくれとか、ね。この曲だったら、まあ、パルさんのラジオ、まあ、そんなところに流すと怪我されちゃう可能性もあるけど、まあ、流してやってもいいぜと、ね。そんな言う人いたらね、ぜひぜひ、そんなお、なんか、曲とかもね、えー、いただけたらね、ちょっと紹介していきたいと思いますからね。そんなのをちょっと募集したいなと。いうのありましたねもしかしたらね、来週、こうやって、ね、聞いてくれた方がね、あのうちのバンドの曲ぜ、ね、ひ流してくださいとかって来たらね、来週のラジオではね、流す。可能性がありますけど、ただ、流すにあたってよ、生放送で流すの難しいんだよね。どうしようかなあるんだけど、ちょっと試行錯誤しながらね、まあ、より、ね、あの魅力的な、ね、ラジオを作っていけたらなというふうに思ってますからね。まあそんなんでね、また来週もね、聞いていただけたら嬉しいかなと思います。じゃあそんなんで、またね、えー、来週もね、やっていくためにね、ちょっと今日の、今日はこの辺でね、えー、終わりにしたいと思いますからね。じゃあそんなんで、今日もね、1時間ちょっとね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら